0: Kostüm oder Maske? Maske. Ach Quatsch, Kostüm. Zehn Minuten mit
1: Bernd Färber. Ich bin Schauspieler hier im Ensemble, genau.
0: Entweder oder kurz geschnackt mit Anna in der Kostümgarderobe im Volkstheater Rostock. Hi Bernd, willkommen hier in unserem improvisierten Podcast-Studio in Kostüm. Wie geht's dir? Hattest du bis jetzt einen schönen Tag?
1: Soweit so gut. Ja, steckt gerade mitten in Proben. Viel Arbeit, aber das macht ja auch Spaß und ist ja auch wichtig. Demzufolge geht's mir gut.
0: Sehr schön. Welche Rollen besetzt du am Volkstheater Rostock?
1: Jetzt gerade probiere ich Dostojewski, der Traum eines lächerlichen Menschen, Jetzt die Komödie, die wir probiert haben über, über die Weihnachtszeit, die aber jetzt schon auf die nächste Spielzeit verschoben ist, die Affäre Rue de Lucine, die gibt es dann ab Oktober zu sehen. Das ist gerade so, was aktuell ansteht.
0: Ja, die Affäre der Rue de Lucine hast du gerade schon angesprochen. Mhm. Du spielst die Hauptrolle des, lass mich das nicht falsch aussprechen, L'Enjumé?
1: <lacht> Fast, ja, L'Enjumé. Genau.
0: Äh, genau. Was ist das für ein Charakter oder was magst du an seiner Art?
1: Tja, also, es spielt ja in einem sehr bürgerlichen Haushalt. Ja, jemand, der aus seiner normalen Welt plötzlich äh, mit was völlig Absurden konfrontiert wird, der aus seiner Routine oder aus seinem Alltag rausgerissen wird, plötzlich mit, mit dem Abgrund, mit der Katastrophe konfrontiert wird, er denkt, er hat jemanden umgebracht und muss nur alles tun, um das irgendwie zu vertuschen, dass es nicht rauskommt, dass er nicht entdeckt wird zusammen mit seinem Saufkumpan, der irgendwie bei ihm auch im Bett aufgewacht ist und beide nicht wissen, was denn da eigentlich letzte Nacht passiert ist. Und das ist natürlich ein großer Spaß.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend. Was war bisher deine beste Entscheidung in deiner beruflichen Laufbahn?
1: Tatsächlich, dass ich irgendwie so dem Theater Treu geblieben bin, gab mir mal wieder Versuche, vielleicht auch mal ein Fernsehen oder so. Aber irgendwie habe ich gemerkt, das macht mir nicht so viel Spaß, wie jetzt in einem Ensemble zu arbeiten, am Theater selber zu arbeiten. Und da habe ich so meine Heimat gefunden und das ist definitiv, glaube ich, war eine gute Entscheidung.
0: Dann kommen wir jetzt zu unserem Entweder-oder-Part. Ist es einfacher, eine Rolle zu spielen, die aus der Vergangenheit kommt oder eine aus der Zukunft?
1: Ich glaube, das tut sich nicht viel, weil von beiden wissen wir wenig. <lacht> das heißt, es gibt äh, in beiden viel Interpretationsspielraum, beides hat seine Reize und hat die gleiche Freiheit. Wahrscheinlich ist immer noch am schwierigsten eine Rolle aus der Gegenwart zu spielen, weil da gibt es immer noch die meisten Vergleichspunkte oder Ankerpunkte, da ist die Kreativität eingeschränkter. Ja.
0: Nur zu zweit auf der Bühne, wie bei offenen Zweierbeziehungen mhm. oder mit einem großen Ensemble, wie beim Wunder von Mailand?
1: Mhm. Schwierig, weil beides seine, seine Reize hat. Also ich mag super gerne auch so zwei Personenstücke, weil man sehr konzentriert miteinander arbeiten kann. Aber auch als Zahnrad eines großen Getriebes zu wirken, wo so alles ineinander greift, wo man aufeinander Acht geben muss, wo alles so ineinander zahnt und wo man so seine eigene Welt in der Welt kreiert. Ich würde mal sagen, wenn es in Abwechslung kommt, ist es prima. Nicht nur das eine und nicht nur das andere.
0: Wie prägst du dir Texte am besten ein? Ja. Oft wiederholen viele Eselsbrücken oder malst du dir Bilder im Kopf aus?
1: Hm. So eine Mischung aus viel wiederholen und so Bilder im Kopf ausmalen, würde ich mal sagen. Also es ist auch so ein bisschen fotografisch, dass ich irgendwie weiß, äh, wo das auf der Seite steht und irgendwo hingehen, wo es laut ist, weil da muss ich mich mehr konzentrieren. Also ich kann nicht so gut lernen, wenn es still und leise ist, weil ich dann mich selber immer ablenke mit mir selber. <lacht> Aber wenn ich irgendwo bin, wo es laut ist, dann fällt es mir leichter.
0: Wenn du dir aussuchen könntest, mit einem deiner Rollen einmal einen gesprächigen Abend in einem Glas Wein zu verbringen, hm. welche Figur würde dich da am meisten interessieren? Der Attaché aus Puntiland, sein Knecht, Matti, mhm. oder Alfredo aus Das Wunder von Mailand?
1: Ach, dann bestimmt eher Alfredo, weil der sicher ein spannenderes Leben hat als der Attaché. <lacht> <Ja>. <lacht> als, ja, als Obdachloser, der sich den ganzen Tag auf der Straße durchschlagen muss, vielleicht stehlen muss, gucken muss, wie er von einem Tag zum nächsten kommt und trotzdem nicht seine gute Laune verliert. Ich glaube, da gibt es mehr Gesprächsstoff.
0: Ähm, was ist besser, eine lustige Rolle spielen, wenn du eigentlich traurig bist oder eine traurige Rolle spielen, wenn du eigentlich gerade eine geile Zeit durchlebst?
1: Ich glaube fast eine, eine komische Rolle zu spielen, wenn es mir gerade nicht so gut geht, weil, weil tatsächlich die Komik am besten funktioniert, wenn sie aus einer Not kommt oder auch aus einer, tatsächlich nicht aus der Leichtigkeit, oder aus der Entspanntheit, also mhm. das hilft mehr als andersrum.
0: Was gefällt dir besser, aufwendiges Make-up und Perücke oder schweres Kostüm?
1: tatsächlich, glaube ich, das Make-up. Also ich finde es immer super, wenn man aus dem Gesicht was ganz anderes macht und sich komplett verändert und dann in den Spiegel guckt und äh, selber überlegen muss, bin ich das noch oder nicht. Das ist immer großer Spaß. Ja.
0: Was war so bisher das wirklich Aufwendigste, also Kostüm und Make-up und Perücke, was mm. du hattest?
1: Wir hatten mal in einem Stück, ich weiß nicht, das war, glaube ich, nicht hier, aber so einen ein Ganzkörpersuit, Fettsuit, ja. so in, in, in rosa und schwarz, so ein bisschen Fleischfarben und dann aber auch die ganzen Arme und das Gesicht in rosa, Fleischfarben Fleischfarben und das, das war sehr aufwendig. Da stand man auch hinterher dann immer noch eine halbe Stunde in der Dusche.
0: Du bekommst einen Monat extra Urlaub und darfst verreisen.
1: Yeah.
0: <lacht> du musst aber jemanden mitnehmen. Hm. Wäre das Marc-Uwe Kling oder Anton Tschechow? Nehmen wir an, er lebt noch.
1: Ah, ich, da würde ich, glaube ich, eher Tschechow mitnehmen. Ja? Ja, tatsächlich. <lacht> da würde ich tatsächlich gerne mal kennenlernen, was, was das so für einer ist, der all diese schönen Stücke geschrieben hat.
0: Wo würdet ihr hinfahren?
1: Hm... Da, wo es schön ist, also irgendwo, wo es warm ist, wo man sich auch entspannt irgendwie mit einem Blick auf, auf eine Sch vielleicht eine Toskana.
0: Was wäre ein schöneres Kompliment von einer Zuschauerin nach einer Aufführung? Mhm. Ihre Performance hat mich wirklich inspiriert, nochmal tiefgründiger nachzudenken über das Thema. Mhm. Oder... Herr Färber, ich finde, Sie sahen heute toll aus auf der Bühne. Ja,
1: definitiv das Erste. Ja. Ja. Ob ich gut aussehe auf der Bühne, ist mir relativ wurscht. Sehr gut.
0: Ist bei einer Aufführung schon mal was drunter und drüber gegangen, an das du dich noch gut erinnern kannst und worüber du heute lachst?
1: Ich kann mich erinnern, bei, bei einer Komödie, in der ein Fenster eine wichtige Rolle spielt, das auf bestimmte Stichworte runtersausen soll, um irgendwelche Menschen auszunocken. Partout, immer an den wichtigen Stellen, klemmte das Fenster und es passierte nichts. Und an dieser Stelle konnte man das dann auch nicht mit Improvisieren irgendwie weiter überspielen, weil wenn die Person nicht vom Fenster erschlagen wird, geht es einfach nicht weiter. Und deswegen war ich irgendwie gezwungen, fünf Minuten mit dem Publikum zu kommunizieren und die Zeit zu überbrücken, bis die Techniker äh, dieses Fenster repariert hatten. Das war, sagen wir mal, besonders
0: Anstrengend wahrscheinlich. Ja,
1: sehr klar, aber man entwickelt ja dann irgendwie aus der Not, wird man ja kreativ, also ja. es hat dann irgendwie funktioniert.
0: Auf was könntest du eher verzichten? Dein Handy oder ein Auto?
1: Definitiv ein Auto, das, darauf verzichte ich tatsächlich auch. Ich habe nicht mal einen Führerschein. Aha.
0: In den Theaterferien chillen oder so viel wie möglich erleben?
1: Oft chillen tatsächlich. Also kommt natürlich immer darauf an, wie vorher die Arbeits, Arbeitspensum war, aber gerne chillen tatsächlich.
0: Wo wärst du lieber Kandidat? Bei Big Brother oder bei das Familienduell?
1: Ei, ei, ei. Tendenziell bei keinem, aber wenn ich, wenn, ich, wenn ich wenig muss, dann beim Familienduell.
0: Für immer Theater oder auch mal wieder Film und Fernsehen?
1: Also wie gesagt, tendenziell Theater. Klar, wenn, wenn sich mal irgendwas was ergibt, auch gerne mal wieder einen kleinen Ausflug dahin. Aber ich glaube, ich bin doch eher Bühnenmensch.
0: Sehr schön. Dann kommen wir jetzt zu unserer Hansestadt. Lieber zwischen KTV-Graffitis leben oder im Grünen-Reutershagen.
1: Naja, im Moment lebe ich zwischen Graffiti tatsächlich. <lacht> das Haus ist voll gesprüht. Äh, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sich das irgendwann in Richtung Grün ändert, so langsam.
0: Entweder ein FC Hansa-Spiel in der Südtribüne oder Stand-up-Paddeln auf der Warnow.
1: Da vielleicht eher mal das Stand-Up-Paddeln ausprobieren.
0: Ja, hast du noch nicht ausprobiert? Nee, habe
1: es tatsächlich noch nicht ausprobiert. Nur mal hier so Kajak paddeln ja. und sowas, aber Stand-Up noch nicht.
0: <lacht> äh, entweder Lasertech spielen im HCC ja. oder Kletterwand am Bunker.
1: Ah, ach, Lasertech ist vielleicht ganz lustig. Ja, ne? Ja. Würde
0: ich auch sagen. Ja. <lacht> Ähm, entweder Kunst anschauen in der Kunsthalle Rostock oder selber künstlerisch tätig werden in der Kunstschule Rostock.
1: Also sehr gerne Kunst angucken in der Kunsthalle, aber auch immer wieder gerne selber tätig werden, aber eher so dann für mich.
0: Okay. Fischbrötchen am Stadthafen oder Falaffelteller vom El Valid?
1: Ach, oft schon eher ein Fischbrötchen tatsächlich.
0: Entweder das Fischbrötchen dann mit der Möwe teilen hm. oder am 1. Januar nackt in die Ostsee springen.
1: Das Fischbrötchen mit der Möwe teilen.
0: Das würdest du dann doch abgeben. Ja,
1: wenn da nicht der 1. Januar stehen würde, würde es andere wählen, aber sonst.
0: Dankeschön. Und in welcher Bar oder welchem Café in Rostock kann man dich treffen?
1: Weil es bei mir auch um die Ecke ist, sei es meistens immer im Café zentral. Jetzt aber auch wieder das Waldenberger entdeckt, das natürlich sehr schön da auch um die Ecke.
0: Ein zukünftiges Theaterstück über Rostock. Wen würdest du lieber spielen? Den Zoodirektor Udo Nagel oder den Straßenmusiker Michael Tryanowski?
1: Hey, dann den Straßenmusiker.
0: Rockkonzert im Mau oder klassisches Konzert in der HMT?
1: Geht tatsächlich gerne ins klassische Konzert.
0: Du bist eher auf Instagram, Facebook und Co. unterwegs oder liest du Ostsee-Zeitung?
1: Ja, dann eher Ersteres. <lacht> ähm,
0: dann die abschließende und wichtigste Frage, wann kann man dich wieder auf der Bühne sehen?
1: Tatsächlich Dostoevsky. Traum des lächerlichen Menschen, die nächste, die nächste Vorstellung, dann im Ateliertheater.
0: Danke Bernd, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, wir freuen ja. uns, dich bald auf der Bühne zu sehen. Wunderbar, bis bald im Ateliertheater oder sonst wo. <lacht>